0: 啊，今天第一个球员是布莱德索
1: 。嗯，今天的球员，经验都挺丰富的。啊，比昨天那
0: 个、嗯、都打了很久。哎，牌牌大一些
1: 、嗯。布莱德索上赛季在雄鹿是主打控卫，然后这个反正也是跟同位置比的百分比。嗯，真实命中率是 87， 然后回到占有率是70。嗯，进攻篮板 89， 九，防守篮板七十。然后助攻六十五，失误五十六，嗯，抢断八十七，盖帽六十八，四个投篮数据，罚球是六十五和三十，篮下是九十六和九十九，中距离是十八和二十四，三分是六十六和三十四，嗯，进攻真实正负值是控卫第十，防守第七，然后整体第七，
0: 嗯，其其实这个人。过去两年常规赛都非常厉害，尤其上个赛季，然后季后赛总出现一些挺严重的失常现象。不过常规赛还是够强的。他去年比米德尔顿其实更值得入选全明星。就常规赛来说，是雄鹿全队比赛影响力第二号的球员
1: 。对，那你这里头其实其实我我意思就是，因为大家的印印象里头肯定都是记得更近的事情，然后会觉得。他、啊、是不是季后赛有减分？但，但是那你话说回来，有一些，比如说也很强的控卫，你像康利啊，像霍勒迪啊，那这这些人可能技能点不一样，我们暂时不做比较。那他们连打季后赛机会都没有。那你说这个，就是拿拿、嗯，就是拿血、嗯就是、布的季后赛表现，呃，你不是说完全忽视他，而是而是说如果太过重视他。呃，就就在评价他能力的时候拿季后赛站的太高权重的话，我觉得是不合适，因为你最后比较球员其实看的还是一个大样本，而且本来比较就不公平，是不是、嗯？有的人你根本就没有这个，呃，季后赛的机会，呃，更何况他其实最失常的是面对一个全联盟可能来最好的防反防守就是，哎、嗯呃，包括字母打猛龙的时候。自己数据也掉得挺厉害，就这个
0: ，本来这种类型的球员碰上猛龙就容易表现变差、嗯，啊、而且他那一轮，嗯，可能跟防守无关的这个跳投准心也维持的很糟糕，就是即使这个人多年以来并不是一个以跳投见长的挡拆手吧，控卫，嗯，三分也有投过、哎哎，哎，也不至于季后赛打到最后三分命中率只有二十三啊。这个还是有点烂的夸张了、啊，常规赛好歹也有三十二点九，是一个，嗯，可能略低于平均线。呃，射手他还是持球投不够稳定，然后接球投投空位依赖性比较强。但但今年主要因为雄鹿它有大洛加盟，整个空间升级之后，因为字母首先本身的那个攻框水平就已经非常高了。我觉得受益最大的人还是他，就是在这个提升幅度上来讲
1: ，是他竟然做到了，呃，篮下的产量提升的情况下，命中率已经不像是控卫了
0: 。对，他的命中率在中锋里都很高了，篮下 68.4， 点然后出手频率也很高，全联盟的所有控卫里，出手频率就篮下出手频率比较高的是西蒙斯、威少和沃尔嘛，这三个本来就。在控卫里属于那种万中无一的身体条件，就是
1: ，但也没这么高的命中率，对，这么高的命中率也很难
0: 。雪布命中率是第二，第一的那个麦康奈尔出手比他少很多，基本上就是这一年最好的攻防手之一了。而且他这个赛季因为球队射手变多，传球也比以前好，失误控制的比生涯早年好很多。以前是一个失误很多，助攻数也不少，但是。这两项数据平衡的不够好的一个空位当射手，这个赛季失误率暴暴减了，只剩 13.3 了，而且助攻数并没有减少
1: 。对，反正就就是有一部分是他能力问题，有一部分是体系的问题，但最后你如果只看这个结果的话，还是很好的，对效率高对、哦，传球好。这其实也是符合整个雄鹿的特质嘛，就是说你如果不是碰上猛龙这么顶级的防守的话，他这个能力其实没有太大问题。而且大部分球队搞不定，是。你有你有足够好的这个快攻能力，然后阵地战突破能力，这么好的攻坚支持的情况下
0: ，不好烦的。然后所以这个人他自从离开太阳之后，防守也找回来，上赛季还入选防守一阵，防守确实强。呃，他 DRPM 反正排第七，但是跟前头的六个人也没拉开多大差距。就是保罗还是最高的那个人，但是出勤会差些。像后面希尔、洛瑞、约瑟夫、怀特、贝弗利也不会领先，也不太多。就是这个位置最好的防守球员之一，单防侵人性很强、啊
1: 嗯这个。他还这个你看他其实刚出道的时候那几年的进攻数据有点挺烂的，但当时防守非
0: 常厉害。因为在
1: 快船，他要拿到足
0: 够多出场时间是必须跟保罗一起在场的
1: 。哇，特别是那个二年级是就第二年那个赛，<笑>二十二岁那个赛季。那抢断率 3.6 盖帽率 2.5 那五，那第三年更卫。第
0: 三年抢断率 3.7 盖帽率 3.0 零，他就是全联盟可能这个体型下护框参与度最高的后卫。就协防的这个本能非常棒，抢断和盖帽都很漂亮，而且犯规不多，就是身体条件确实好，防守也在正常状态下欲望挺强的，就不会懒。他在太阳的两年。那几年反正也自暴自弃了有点，然后来雄路最近两个赛其实防守都很好
1: ，而且他不止防攻哎、欸，他有的时候还帮布罗格登防一些侧。是以前就要帮保罗防侧
0: 翼嘛，因为两个小控卫同时搭档，你总得有人去防。然后这个人臂展特别棒，对抗也很好，运动能力顶级，就能防比他高
1: 好多的球员
0: 。他还独独独创了一个那个侧身防哈登的招数
1: 。<笑>嗯、上个赛季，反正这个可能跟教练布置一样，哎，对
0: ，反正反正就，其实攻防水平都挺高，就是一个全明星水平的球员，咱但就在一些更受关注的场合总拿着不出好表现，所以在风评上受到影响。嗯，行，咱看看问他的问题。等一下。嗯。嗯，有问雪豹这种打球风格吃身体吗？那我觉得还是挺吃的，因为你毕竟是走突破路线的后卫，对跳投从来不是强项，他只是有的赛季会好一点，有的赛季就不行。嗯，综合起来还是
1: 一个对不太，他是一个后天培养起来的选
0: 手
1: ，早年的那个投篮底子更差，这几年稍微好一点，但是确实也一直没稳定下来。你包括嗯，不、嗯，说他罚球命中率属于。中上吧，也不算特别好
0: ，是。但是他比沃尔还是会准一点所以真实命中率整个生涯维持的比沃尔要好。你要说进攻水平，我觉得他跟沃尔可能差的不多。再他传球没没沃尔好。就是你这一高一低嘛，就是两头你一比可能差不多，只不过就是这球员。在太阳打那些年，效力的球队实力差，所以不太受关注。再加上出钱，那我觉得
1: 他这个空间支持也很重要。对，然
0: 后出钱也不太好，所以其实他早年在西区，最近两年还行就全入选全明星这个事儿一直没做到。一方面是前些年在太阳的时候水平是蛮高的，只不过当时在那个球队战绩不行，就没有人会想这种事，而西区竞争很激烈。上赛季在雄鹿把这个位置给了米德尔
1: ，出勤不好。对
0: ，但是你你要说能打的时候，单位时间水平还是还是很高
1: 。嗯，然后还有就是，虽然他这这个这就不好说这是什么原因，你就你就说这个出勤，他他其实最近两年出勤还行还行，但是,是但是雄鹿这对吧，也可能也是因为。赢球赢的有点多，然后最后会控制这些人出场时间，最后全部场均也就二十九，二分钟，对，其实也是会影响他的场均数据嘛，是不是？你如果一个球队，比如说，当然我我我不知道他出场时间再加上去了会不会影响他出勤率啊？我意思就是，如果有的球队更需要他，呃，出来发挥作用，有一场打个三四五分钟的话，那他场均数据还能往上走。现在雄鹿这些人，这个。包括他跟米德尔顿比，其实吃亏的地方也有这一部分，就是场均要少打两分钟。嗯，米德尔顿确实没有比他强。
0: 然后米德尔顿还是优先自己主攻会多一些
1: ，得分会比高。然后场均得分又是又比他高一点，最后就进嗯
0: ，雪布罚球减少是什么原因？是因为没能和字母哥安排好分开带队，不是他。其实现在阵地战持球打的没以前多了。他来雄鹿这个赛季，快攻太猛，了，挡拆其实三十六分钟只打五点
1: 一次，是从新秀年之后的最低值。而且没有他，其实上个赛季就是回合占有率就降了。是，就是来这儿之后
0: 气氛就已经变少了，这个赛季就降的更多、嗯。嗯他在太阳一六一七赛季是球权最多的一年，二十八点一的回合占有率。上个赛季来雄鹿就剩二十六，这个赛降到二十二点九，也是因为空间升级。他有时候只把人一过突进去，对手上个协防就要放空一个球员，那这时候传球很正常
1: ，多传或者就自己直接就终结。哎，对你、呃，你就是考虑他一个是整体球权下滑，还有一个他其实篮下比重往上涨的情况，呃，同时命中率也往上涨的情况下。罚球呃，稍微降一个一点二，我觉得倒是问题
0: 或者可能说，有的回合你就没有遭遇协防，就有轻松上篮的机会，然后快攻又打得很多，阵地战持球又减了，这些因素都会导致罚球变少。但是整体而言，还是一个侵略性非常棒的球队
1: 。那这个幅度而且不大，对，本来一个就差别就不太。更
0: 多是因为这个球队给他的角色定位和打法上的一些改变造成的，不是能力下降造成。的。他以前你在不好的环境里就要更多的挑战协防、嗯，可能正面对抗很多，所以造罚球会多一些。你现在不需要这么多去挑战对手，如果上协防，可能外线会有一个非常棒的射手被放空，那传球显然还是更好的选择
1: 。反、啊、正严格意义上来讲，他跟字母，嗯，不算最理想的搭档，但是、嗯、真空
0: 水平还是够高的。
1: 嗯、呃，但是真空水平够高，而且攻守兼备，在上你环境支持够好的情况下，有的球队其实知道这两个人就是要空砍的，还是防不了。嗯、呃，然后季后赛碰到猛龙这种纪律性又好，而且慢慢打着打着知道应该重点怎么防，就尽量尽量去互相打援的情况下，这两个人其实是出现了互相影响的情况，是吧？
0: 但是能让他们暴露出这种问题的球队可能也是有限的，对、嗯嗯，你不能当做常态化去考虑。嗯、下一个是戈登
1: 。戈登，呃，上赛季的火箭是主打得分后卫，然后呃，真实命中率55五、呃，回合占有率是，等一下，回合占有率是。呃， 6 2然后进攻篮板 2， 防守篮板 3， 呃，抢断，哦，不是助攻20然后失误85抢断 3， 盖帽62呃，四个投篮数据的话，罚球是46和37七，篮下是57和72中距离是15和6呃，三分是99和57。嗯，进攻正式阵容只在得分后第十，防守第四十一，整体第十七。嗯，啊
0: 、呃，这个球员，虽然咱们这两年会说戈登身体状态保持了更好之后，攻筐水平是有回暖的，比他在鹈鹕后期要好一些，当时已经很少突破了，但是跟刚入行的时候比，侵略性还是不如以前，就还是一个更像跳投手的球员。嗯。
1: 真的，也那个时候完全没上过，而且对，毕竟还更年轻嘛。是
0: ，但鹿晗
1: 其实挺早的，也打了十十多年。上个赛季他自己
0: 个人竞技状态又有一些起伏，赛季初好差，后来慢慢调着调着，能把真实命中率打到40 54.9 但比前一年还是掉了一小个档次。就是他的篮下命中率、造罚球都变少，就整体而言。嗯表现是不如前一个赛季的，下滑了。呃，不过旧赛里打的不错，那那两轮系系列赛
1: ，那你还挺慢的本来自己就不太在状态，而且有一段时间火箭的那个空间支持比较差，嗯，呃、也也会有一定影响吧。呃，我觉得最后就就是说，这一年跟前一年比是一个小年，但但是整体变化可能不大，没有太大。大球乔上、哎、也
0: 差不多，反正他就是呃，持球打的不是太多。嗯要么干拔三分，要不然就突破，就几乎不传球。这个人传球真少。嗯，呃，打足球其实好多那种出手跟持球区别不大，嗯、就顶着人扔，墙投非常多、嗯。他的定点频率这么高，就是隔人墙投给硬撑上去的。然后其实你单单看他的三分命中率是一般的，不过产量特别棒，因为出手难度够大。整体而言还是个很棒的射手，嗯，不过这个人防守表现时好时坏，整体而言还是挺一般的，主要还是协防太差
1: ，
0: 但他负担也有点重，就是因为他单防还行、嗯，就是体重很棒，这、嗯、力量不差不差，能防一些比他高的球员，但
1: 是而且火箭他他有这个习惯，就是一个是就。这个随着时间的推进，他其实不太愿意让保罗去防对面箭头啊。然后哈登是一个，呃，经常是防除塔克以外的第二个前锋，就也是觉得他单防比较差，然后哎，对懒，但是他对抗还行
0: 。然后防一些挺就挺挺壮的球员，但是没事。对，最后不跑位，不参与战术。最是
1: 戈登去防对面的外线箭头，是
0: 居多，甚至他单防是还可以这球员，但是懒懒嗯，他篮板特别烂。
1: 他这个防守篮板率是一贯的对
0: ，就每年都好烂。他防守篮板率在控卫里都好烂好烂，就比他他联盟比他差都没几个
1: 。他这个也是很奇怪，他就是不不是说现在，比如说你你是呃前几年受过伤病啊，或者说年龄大的。他其实是在运动能力最巅峰的时候，年纪最小的时候、嗯，篮板也很难。嗯<笑>，而且这人臂展挺好的，对，是运动能力也不、啊、就篮
0: 板是一贯差、嗯。是，然后抢断。就是早期还可以，最近几年都不咋样，还是侵略性不够，就是更多是靠对抗去防守的，嗯，协防还是差了些，所以这一年防守影响力是低于得分会平均线但因为这他打的这个位置可替代水平比较差，所以综合攻防两端，他的影响力排名在。得分后卫还是蛮靠前的，虽然表现
1: 不如前一年，而且确实也在火箭挺重要的，就是。嗯、还缺不了的。对，看看问题吧。戈登和德罗
0: 赞有档次差距吗？你要说上赛季的话，嗯、差的不多。德赞进攻也比前年下滑了一些，但是防守又提升了一些，差不多，差别不大。因为戈登这个打法还是兼容性挺好的，你别看他效率也一般，但毕竟是对，投三分的球员、啊，对，嗯，不传球那也不失误，出现条打法，嗯
1: ，去哪儿都能找到一个特别合适的角色。但德罗赞这个人，就是他确实有一点挺挺不错的，这人基本上伤病很少。但我我我还我还是觉得戈登这种人进攻会比德国战好用，他他对戈登他主要可能就就是还是包括为什么现在身价还挺便宜的，就前几年都伤病的履历确实有点差、嗯，到了火箭以后还保持的挺好，就这已经算、嗯、算作一个就火箭签完的一个意外。他上赛季不如德国战地方还是防守不如德国战，德国战进步了这一段。但进攻
0: 我还是倾向于戈登这种球员，不但那个球风，嗯，没看起来那么好。嗯，戈登来火箭助攻率为啥越来越低？这人现在就不传球，本来挡拆就打的比前些年在鹈鹕会少一些，因为你这儿一个保罗一个哈登嘛，你持球的戏份肯定会降的，挡拆和单挑都比以前在鹈鹕打的少。而且自己也真是，眼里只有篮筐了，现在就不传了。他打持球，要么就突破直接干，要不然就拔。有时候底角的空位都看不见呢，不传啊。他这个挡拆之后出球的比重是得分后卫最差几个了，我看看
1: 。哎，他们挡拆一些，就就是就是为了往里头干做准那反正嗯，反正我觉得这个定位，他就是第二副攻手的定位。那你这球队有两个空位，甚至他有的时候还要跟这两个空位一块上场的情况下，嗯
0: ，出手少一点也正常，打无球居多，对。嗯、然后也不不要求他干那么多，你就投篮就行了
1: 。对呀、啊，而且他跟早年比起来，确实你就除了这个跟跟其他人比。嗯，就是队内角色有些变化，其实还是还有一点确实也能看出来。他俩到火箭了以后，三分产量其实涨了不少啊。你别看他好像早年也有一些赛季三分投的挺准的，但是即使最多的一年每36分钟也就投七个三分啊。到了火箭连续三年十个以上，嗯、不投，那你你在外线拿到球就就直接就就撇出去了，那肯定助攻也少了、嗯。这这其实跟跟他就是突破以后的选择可能还。还没关系，就另外一个事情，是不是？嗯。他好多时候他可能就不一定是机会，都敢于的跳。就是跳投比重变高了，这个嗯、对，跳投变多了。嗯啊、那你这时候中投少，我觉得也是正常。嗯，还有，如果提前续约戈登，火箭
0: 合理价格大概多少钱？哎呀，这不好讲
1: ，因为他关键他年龄不小，而且伤病史
0: 。这最近两个赛季表现不太一致。嗯有有下滑，起伏还是出现了。你这个球员，毕竟不是防守特别棒，有的赛季还行，有的赛季会差一些。嗯，而且现在马上也三十一岁了，再看看吧，我也不好说。提前续约，要看火箭对他水平的认可是更接近于哪个赛季。你如果是一七七八赛季那个水平，那价格会更高一些，不好说，这个太难预测了。嗯，还有，有、哎、问戈登防守篮板的，这个刚刚已经说了。还有从年少成名到大伤再回火箭重新打出名声，戈登打法做出了怎么样的调整？嗯，其实就是。持球打的比以前少了。来火箭之后，你还是因为跟哈登合作，以前在快船可能是后场的第一持球选择，就在有几个赛季。回合作这都快三十了
1: 。对，有一年单挑跟挡拆都打得特别足。
0: 对，然后这几年来火箭也改了投篮分布，以前查两分还是投挺多的，呃，出手的选择不够优化。来火箭之后，三分产量暴涨，这个。不管是持球投还是接球投，习惯都改了。对，然后就还还是一个最重要的原因，自己身体状态保持的不错，不受那么多伤了，每个赛季至少能打接近七十场，不像前几年动不动一报销，然后半个赛季就没了。还是出勤最重要，你不能登场，一切都是空谈。嗯
1: 。然后火箭这个队确确实也。因为他们本身就是一个风格比较极端的球队，对戈登的这个，呃，球分定位肯定还是造成一些影响。他他，你看他有一年的这个，呃，三分的数据其实非常像我们前几天谈的一些人，就是产量不高，然后有机会才觉得有有把握才投的。就是有一年三分命中率可以到百分之四十五啊，但当时每三十六分钟就投五点六，等于是也就现在可能一半多一平均水平嘛，对，嗯、就是在同
0: 一置他现在是是不
1: 怎么看。看你这到底是不是好机会的，有的时候你三分线一步也就能。嗯嗯，哎反正这个我我是觉得他比较好的一个地方，确实，呃，你你就跟埃、啊、文斯他是吸毒了，可能，<笑>也也不可能当成典型案例来讲，然后也可能也有一年就是三分有点差差，但反正整体来说就就是，我觉得戈登他。刚入行的时候，虽然那个时候可能三分产量没有那么高，但是其实投篮功底是有的。这个也是为了他后来，他罚球一直都
0: 还行，生、嗯、涯平均命中率在八十以上。刚入行的时候三分就不差，因为在那会儿大家普遍、啊、投的少而、哎、投，但是那会儿普遍投的也不多，就是没有这么强的优化分布意识。三十六分钟投四点五次，新秀赛季也不
1: 差。他仍然是在那个。得分后卫的平均线对也不差了，就投篮功底还是不错的。就是你这投篮功底，其实最后是为你有受伤、运动能力下滑以后提供了一条退路。你要说
0: 这个人哪一项技能是从始至终都不厉害的，那就是传球。他在挡拆打的特别多的赛季，助攻率也不行。呃，这个毛病跟最近两年的米切尔有点像了，就是他、嗯。持球打最多的一赛季三十六分钟，就单挑加挡拆要将近十二次，是一二一三赛季，哎不对，应该是一三一四赛季。助攻率也就十六点
1: 六，百回合才五点三助。那我觉得乱控球的变化，他可能还不如米切是，他他,他这、哎、他这个人其实不适合打
0: 控卫，对打球很粗线条，而且。也没那么强的传球意识和观察阵型的意识，就是本能不好，不是打这种球的人。他不太会利用改变阵型之后的后续价值，而是以自己为主，眼里只有筐。现在就来火箭也不需要他干那么多持球的活，就干脆就彻底不传了。<笑>以前传的又不多，现在就压根更没队友的眼里。嗯，行吧。呃，第三个是
1: 伊利亚索瓦，呃，哎，伊利亚索瓦上赛季其实在雄鹿是中锋打的多、嗯，因为因为雄鹿这队其实其实其他的内线替补，也就是后来米罗蒂奇来了以后，嗯、呃，大前锋位置再吃一点。他没来之前，其实其实伊利亚索瓦是两个位置的替补。然后他真实命中率是打分是十三，然后嗯、呃，回合占有率是24、呃、进攻篮板23防守篮板 7， 嗯、呃，助攻 7， 然后失误79抢断40盖帽7、呃。几个投篮数据的话，罚球是9和91。篮下是16和11中距离是21和 7， 嗯，三分是88和80然后进攻针是正负值，中锋第28防守第44整体第32就这个还是蛮不错的轮换，就打替
0: 补对挺好
1: 用的。而且而且我是觉得就是，其实很多人在讲到雄鹿这个就上赛季这个改变，呃，大部分都会说大落嘛。因为大陆的，他很有戏剧性，早年的一个低位型中锋，然后转型成一个投射型中锋，又跟雄鹿特别配，就就雄鹿的这个纯空间打法，他是一个重大标签。但其实，呃，一定要说啊，在背后也扮演了挺重要的角色。就是他的内
0: 线球员全
1: 都是有射程。对，嗯，他的这个三分，就是他的三分产量没有大陆高，包括整个职业生涯，转型也一般。呃，准星也一般、啊，但是你这个投射放在中锋里头还是够好。能投和
0: 不能投还是有区别的，对，就是特别准和普通准有区别，但是能投和完全不能投也有区别。你还是有不小的空间支持，因为你是打中锋的话
1: ，
0: 能把这个延续性保证，就即使不
1: 如大洛，是啊，因为大洛他的出场时间没有很多
0: 、啊。对，然后然后这个人他。会活力足一些，他跟大洛有点不一样。大洛是撤出三分线以外，真的就不进去了。其实伊利亚索瓦、啊、是一个把篮下的出手啊、进攻篮板和拉开空间去站外线提供射程兼顾的还不错的一个球员。他一贯是这样，进攻篮板率一直在。如果你跟大前锋比是挺不错的，很棒。但是因为上赛季跟中锋比，咱们这个图表里他那个八维图。你会看、嗯、空也很积极，哎，你会看着他进攻篮板率没那么多，但其实你放大前锋里，他八点二的进攻篮板率是接近前十的，就他的打法还是在进攻端没有那么单一，会会一些其他技能，除了投射以外，嗯，早年这个、哦、我刚
1: 我刚才好像那个真是正负值。嗯看看错了，他应该是中方二十进攻二十三，反手三十三，整体二十七，嗯，还可以，嗯、是挺好的一个罗汉
0: 琛。然后他早年会有投篮分布不太好的这个毛病，一个是因为当时他还会打一些主攻球，对，参与掩护啊，嗯、打持球都会多一点就出现了比比较高的长两分比重。当时回合战率也不差，有几个赛季都是二十以上。上个赛季回合战率应该是生涯新低，他来雄鹿之后还是。定位更清晰、专精化、单功能化了，所以几乎实尺外中距离已经不怎么投了。就来这个队，他角色还是挺简单的，也有助于他。走路也是主要干自己更善动动对,干自,更擅长动动对干自己更擅长的事。其实这个人早年就是因为有一些杂活干的多了，导致他效率其实不咋样，有几个三级。
1: 但他上个赛季就是可能一般、嗯、投篮还是他有点拖的地方是，他有点拖的地方是地方是,是，虽然中距离你是不怎么投了，但是,但是还是有点紧，对，也,、就是、也太差。了。其实整整个跳投表现
0: 是挺一般的，对，中
1: 间,中间区域这命中率也也太差了一点，然后而且篮下并不会说他不是一个但他高效的终结者但他，他就是产量还行，嗯、是高
0: 但是效率不
1: 行。所以最后他这个效率在中锋里头是一般、哎，最后还是还是运动能力差，就
0: 一些侵略性的数据没法做到尽善尽美
1: 。那你靠这个签字力，其实最后还他还是进了联盟前三十，还是挺好的进攻。哎
0: ，对你毕竟是射手，嗯、在中锋里，射手圈的战略价值肯定会比终结者要大，就是大部分圈都符合这个规律。然后这个人防守，这绝对联盟一绝，他。别的都不咋厉害，就是造进攻犯规。他有的时候可能有有机会双手去盖帽的、啊，他不会。他不伸，他护框效率其实一步就站那。对，就是你看他那个限制对手篮下投篮的那项数据，其实不咋地，是中锋底挺糟糕的护框表现。但是他护框的方式跟大部分人也不一样。这个人造进攻犯规牛逼到那种自成一档的程度了。我给大家读几个数据，因为伊利亚索瓦上赛季只打了一千二百来分钟。然后造了五十次进攻犯规，全联盟第二造进攻犯规第二多的是格里芬三十一，小加二十八，第三沃克二十七，塔克二十四，洛瑞二十三，塞林斯基二十三。但是这些人全部都打了两千分钟以上，有的甚至快三千分钟了。所以
1: 最后搞的这个人其实其实防守真是真不也还可以。对他
0: 造失误太强，就靠这一项，<笑>他是那种经常一场能造两到三次。因为你这项数据，大部分人一个赛季下来也就是二十几次、二十次、二十次都很多很多，而且是打两千多分钟，他就打了一千二百分钟就造了五十次，有时候一场都两三次。他这个造失误是真真厉害，这项技能 NBA 史上最强球员之一
1: 。对，而且 NBA 他其实就是前几年有有有有着力在管这个事情。如果会出现有一批处罚，假设有的人就不
0: 敢,、嗯、不敢那么、呃、对，猖、呃、狂一点啊，对
1: ，有一批很擅长造进攻犯规的球员，都因为这个，呃，吹罚尺度变严了以后，这项数据都掉了。然后他丝毫不受影响，<笑>愈演愈烈。<笑><笑>就
0: 是洛瑞啊、小加这些，咱们平常也经常夸奖的造进攻犯规大神，跟他一比、这个，就五十这个就。就跟过家家一样，嗯
1: ，
0: 是差太远了。这个人的这项能力在联盟就是独一档的存在，没有人可以企及，太太太厉害了。而且他反正作为中锋，全篮板不好，护框效率也不好，你还能维持过得去的防守影响力，那就是造失误，就这一项。他这项真的强到可以把他一些挺严重的弱点全抵消掉，成为一个还过得去的防人。
1: 而且反正正常做轮换的时候，球队至少会给他配一个护框手，也还好，对，是吧
0: ？而且本来也是打替补嘛，
1: 嗯，时间不这么多，对，对
0: 相对碰上对手的那个进攻水平也会差一点，能保证自己一对一不会出现很吃亏的情况。行，看看他的问题
1: 。哎、呃，所以零六年鹿晗虽然中间有几年没在没在别打，但是。还还是在那边待了挺久
0: ，确实有独门绝活，对，能上身入镜。嗯，有问他护框和协防，他说，嗯。伊利亚说尔、啊、定点下滑，但三分变化不大，是因为投了一些快攻转换三分。是，他快攻效率非常高啊。上个赛季定点是不太准，但是快攻。这个又给补回来了，他快攻得分率胜过联盟百分之九十二球员，而且这个
1: 上半场
0: 量下滑没怎么。不是，他是命，他是说定点效率下滑，但是三分命中率没怎么变。哦。就是你定点只是投三分的一种方式嘛，而且他可能还会有一些参与掩护的外开，虽然不多。也也有一点也会投一投三分球的。他这个外拆还行，呃，胜过联盟 62% 的球员得分率。虽然产量不高，没投多少次，然后就是快攻，快攻上赛季很准。这个定点是差了点嗯，另外一块儿补上了，没了。下一个是福年。
1: 嗯，尼埃上赛季是在魔术主打得分后卫，然后真实命中率是45然后投篮占有率是65嗯，进攻篮板是28八，防守篮板31然后助攻72失误32抢断46盖帽6。嗯，几个投篮数据的话，罚球是42和51一，篮下是59和75中距离是66和66然后三分是48和35进攻真是正负值是得分后卫二十八，防守四十整体32二。他上赛季有点下滑，就是跟、嗯、跟前一年比的话，是吧？
0: 他这个赛季三分啊，中距离就可能有点失常，跳投，嗯，尤其是三分球，中距离还好，尤其是三分球，生涯平均命中率是 37， 而且他这个出手方式没有太大改变，就产量差不多，比前年投的还少了一点，但命中率比生涯平均值低了好多，可能是个意外，就还是一个挺不错的进攻球员，蛮全面的。投突传都有一定能力，虽然，嗯，嗯、呃，
1: 因为都是降级榜。哎
0: ，对、嗯，运动能力还是差了一点儿，体型也一般，嗯、这个攻框侵略性还是不够好。但是这个人手活很好，终结很棒，产量是一般，造罚球也不多，那篮下命中率还一直都挺高
1: 的。反正肥一也比较遗憾，就包括是前一年，其实那螺丝打的是不好，因为伤病的影响。也没什么上，就是，然后和尼埃前一年打得好，结果这一年罗斯上来了，尼埃又变差，就搞得魔术这个进攻本来哎没有期待中好本、嗯、是本来就本来进攻就就就,就有一些短板的情况下，你这人人员的状态还不够整齐，嗯，就比较遗憾的一个事情
0: 。啊、但他在这个队还是蛮重要的。嗯，奥古斯汀那个人咱们之前也讲了，产量不够，就打主攻的戏份还是差了点。属于高效型球员，所以你的侧翼必须要帮着开发很多进攻。他们就是首发里除那个埃萨克，其实回合战有率都不差。对，嗯。然后弗尼埃就,尼埃就还还是持球任务挺重
1: 。他甚至是这就这球队，可能现在还稍微好一点，因为就有五切维奇啊，然后戈登啊，就。我感觉更早的时候，就武线维棋没有这么厉害的时候是，他上个赛季也算一个生涯代表作嗯。然后奥古斯丁。嗯、呃，就这些人没有这么强的时候，有的时候会变成布尼亚在这球队是头牌，要扛进攻头，扛大量球,球队。对对。然后到了特别到了关键球的时候，就他可能如果持球打不了的话，就要一直靠跑无球掩我一直拿球去了。也就是因为这样，嗯
0: 、他持球要打不少，所以投篮分布。没法特别磨球，中距离肯定要出手的。嗯，因为这个人还是运动能力不够，你突破的上限会低一些。那你想加球权的方式，又全点不到三分球上，那必须在中距离出手了，抛投、跳投都会很
1: 多。嗯，确实上限一不稳定就是
0: 。嗯，然后这个人防守，反、嗯、正一般，还是中等偏下一点的水平。
1: 嗯、还是天赋差的，对
0: 天赋差，协防不够好，就是运动型数据都挺平庸的，盖帽特别少，抢断不多，篮板也很少，但是单防还过得去吧，就是因为奥古斯丁有时候要藏一下，他会防一些对面的控，位，就防守也不是那种特别糟糕的水平，嗯、就是在这灵活性还行，哎，对，在这二号位这个平均线上下徘徊。谈不上多好，也谈不上多差，一般嘛。最后，你如果进攻正常一些，是一个边缘首发的水平。但像上赛季这样有点失常
1: ，可能就变成比较弱队的首发，或者季后赛球队首发，或者是季后赛球队的替补，强对强队替补。反、嗯、正
0: 、嗯、这个合同还是贵了些，不过他这个球员。
1: 水平只是溢
0: 价，但是也称不上垃圾合同
1: 。而且魔术确实很养他，但是上赛季就是缺席一场，打了 2,500 多。啊，嗯嗯嗯，嗯,嗯
0: 他，有人问他是不是可以更魔球，这个刚讲
1: 没有。最后一个特纳，这个人很差。他上赛季是被法尔克网站算到空位的，因为他是把特纳算空位，小库里算得分后卫
0: ，斯陶斯卡斯算小前锋。嗯
1: ，对。但他跟
0: 利拉德还有那个麦克伦姆一起打的时候，他又被算到小前锋。就是他在后场三个位置，就法尔克这种计算方式里都有三分之一左右的时间。但最后因为空位这个略高一点。就就归到这个位置，你总得选一项。当
1: 然，他他就是这个功能性来说，以前也打过控位、就是，嗯。但包括当时在开拓者的时候，他是进
0: 攻参与度不差，就是摸球的时间是挺长的。你继续。呃
1: ，反正跟控位比，然后真实命中率是 27， 然后回合占有率是 17， 进攻篮板 70， 防守篮板97。助攻41失误 9， 抢断 4， 盖帽52呃，四个投篮数据，罚球是37和20篮下是44和78呃，中距离是72和59然后三分是3和 1， 进攻真实正负值控卫57防守42整体53他、啊、这个投篮太差了。
0: 他进攻端就是一个运动能力大幅弱化的追梦，这个人他，就是篮下出手其实不多，然后三分比追梦投的还差，就追梦那个三分已经够烂了，这人更烂，所以中距离出手就特别多，他真实命中率都不好看，追梦就是他现在出手谨慎一些，真实命中率维持的还行，这个人都他现在是。
1: 又不投又不准，反正就就三分感觉这技能就没
0: 了
1: 。嗯，可能最好的赛季虽然可能也不也不行吧，那也比上赛
0: 季会好、呃对,嗯、对，也比上
1: 上赛季好。他最好的时候他可以做到，比如说每三十六分钟投个两个多三分球，然后命中率三十多。呃，三十多，嗯、呃，其实也不是怎么样。但上赛季这只投一次，然后命中率二十一，这也太差，就完全就已经不是射手了。这、嗯。我感觉就、啊，而且
0: 他这个打法，呃，跟什么龙多追梦一比，还有一个很严重的问题，这个人快攻就不行。嗯
1: ，
0: 他快攻很差，就尤其来开拓者之后更差了
1: 。还不够阵地让突破。哎，对，还是运动
0: 能力也不够好，就让他的这种类型更尴尬了。本来这种类型的球员可能就比较依赖跑跳，呃，速度快一些。能偷来一些终结机会，然后快攻中也更有更作用，就不不至于频繁更频繁落入阵地战。你像西蒙斯也是，啊，这个特纳是连快攻都不如那些人，存在感很差、啊。然后阵地
1: 战，而且追梦他就是除了这个，呃，这样湖顶发牌以外，他挡拆当中可以扮演一定的掩护人角色，虽然现在是受到这空间的限制嘛。然后隆多他是一个挡拆持球人，这个人。上下够不着，掩护人也当不了，持球人也当不了，就所以他要打低位，这
0: 个人就会有一些，呃，最糟糕的方式在他的进攻风格里出现，什么单挑低位这些
1: 。但但问题是，他低位也不是很厉害，也造不到罚
0: 球，只能投中距离、嗯。转先是还行，但是如果你是一个中距离投这么多的球员，这么依赖
1: 这个区域，你,你他低位的产量也没法一直往上。是、啊。也就是一个，你是个侧翼嘛，
0: 对你是个侧翼或者前锋、啊，你又不是中锋啊，就太太难受了这个定位，所以他的进攻就从来没好过，在卡尔屯那一年是生涯最好的一个赛季，也就不咋样，还还是不咋样，剩下赛季就没法看了，还是太差
1: 。他他是他是跟就是好的时候，他跟那个史蒂芬森有类似的地方，就你哪怕。比如说进攻的时候你没射程啊，或者说，呃，效率不行，但因为有两个地方做得好，一个是传球多助攻高，还有一个防守篮板好，是不是？嗯。结果最后变成面板数据还可以。哎，你还比如说他，你不包括在凯尔特人的时候，他其实打得不好跟不好。就密码数据也还行嘛，对，是不是？
0: 就这两个密码数据，骗哎、啊，对，
1: 哎，他是跟坎特不一样的是属于那种就是内线球员，如果要要刷数据的话，一般都是比如说来一个接近两双的数据，然后外线你要搞数据特别吓人的话，你就是要搞这种，呃。三项一起刷，然后篮板也还行，助攻也还行，偶呃偶尔来一个三双的是吧
0: ？但我觉得还挺全面的。防守其实也不太好，他就是篮板还可以，啊、造失误很差，护框也不行。你别说跟前锋比了，他放空位里，这防守影响力都不不太出色，也是低于平均线的
1: 。对，这个人其实最后还还是这个问题嘛，就是你你比如说，如果一个球员他的。三分射程不够好的话，那一般情况走的是又是外线球员，一般走的是身体部件，运动能力好，这个、然后防守好。嗯、对他这两头干都够不上，但这个人天赋又好差
0: ，当时还榜眼了，又不,不知道是
1: 。然后他天赋天赋差了以后，你,你而且现在还三十岁了，你最后就是是一个是影响你主攻嘛，还有一个是影响你的防守嘛，嗯。你这运动能力就不够，然后投射也不行，我也不知道哪里厉害。然后斯托子还可爱用的，<笑>
0: 对。然后这交易走了，我估计老鹰也，可能偶尔用摆烂用吧。他就是勉强可以打轮换，给一些替补时间，但也就仅此而已了。大部分赛季就是这个水平。他会比可替代水平高一点点，但也不足以支撑他拿更多时间，就。勉强撑死打个替补
1: ，反、啊、正这个好桶也是也是真是赚到，就是赶上好时候，对，
0: 嗯、呃，看看问他，为什么特纳前面要强调控球前锋是为了加强他没卵用的印象吗？
1: <笑>没有，啊，因为我我这个选这个球员是看表格的定位好奇怪，主要。就还是他嗯，嗯。对你包括你看这个，就是我在这个表格上面，呃，我选的是法尔克网站，他每个赛季打最多的位置嘛。然后你看第一年小前锋，第二年小前锋，第三年得分后卫，第四年小前锋，第五年控卫，第六年小前锋，然后第七年得分后卫，第八年小前锋，第九年又是控卫。那我怎么写他位置？我也不知道他啥位置，是不是？嗯。但最好其实他是能力不行的。呃，可能放哪个位置都很怪。当时开拓者签他的时候，有一个说法是说想让他去扮演这个，一个打八在勇士里的角色，呃，追梦或者追梦这个角色、嗯、就站弧顶，然后让其他人去打无球嘛。但问题就是，你其实，嗯，你开拓者这两个球员是投篮是挺好的，但是跑无球的习惯，包括其他队友去掩护的习惯，你要跟水花比的话，差距还是挺大的，对不对？
0: 就你他俩基因还是不在这儿，对呀，不是天生打无球的球员，偶尔为之还可以。而且利拉德那么强的侵略性，如果你让他频繁打太多无球，有时候持球就浪费掉了
1: 。而且还有一个问题，你给特纳的这个合同其实是给首发的合同，是吧？嗯
0: ，是打了一些首发，但是。我感觉更多是出于沉没成本的考虑
1: 。对我意思就是说，如果你真的想丰富功能性，让它偶尔固定持球打一下，然后让让这些后卫去跑跑无球，呃，某个时间段这样用一下，打出一些变化来，我觉得这个是可以。但是你不能说花这么多钱就为了干这个事，<笑>对不对？呃，就是烂了。最后还是两个挡拆型的后卫，就是个烂合同，对。嗯。那、嗯、没有。有问能不能,走能,不能,走能不能走追梦的路子？问题
0: 是他运动能力很差啊，这个人哪有追梦那个运动速率和快攻里的这个反击推进能力？他快攻很糟糕，而且就算你进攻去了一个这种队，让他尽量发挥自己擅长的东西，少干。他防守跟追梦一个对你这防守，他而且他不是说那种防守普通或者还行的球员，他防守我觉得。甚
1: 至有点差、啊，而且这个这个人最近几年是没错，他他被逼着去打了一些大前锋位置。我觉得他虽然这个分位置没有把他算成大前锋，但我感觉他是大前锋。如果他
0: 打大前锋，你这个队协防肯定有问题
1: 。没有，他打大前锋，我觉得主要还是因为进攻端，这<笑><笑>可能可能只能做这个定位。就赛其实打
0: 过四，但你看他在场的时候，没有协防，协防很差，这个球
1: 员。而且另外有一点啊，那中锋是绝对打不了的，他协防差，各方面。我那那天就是讲追梦跟汤普森的这个区别，其实也说到这个。特纳他身高两米零一，臂展两米零三
0: 。啊，对手很短，而且你你怎么怎么可能像追其？其实这人身体条件就挺一般，他很强壮，是能单防一些。其实不需要练力量，这个事儿他现在就够好。他呃、嗯、对，呃前两个赛季我记得打雄鹿的时候是用来主防过字母哥的，就这个人对抗还是很棒，而且他能打这么多低位，就在空空位或者侧翼里，他低位频率还是蛮高的、啊。你跟内线比不了，嗯、但是在这个位置里，上赛季真不少打。你没有下盘力量，你肯定打不了。这个人对抗还是很好的，但也就是。对抗还行，手短
1: ，对的，因为跑跳,行跑跑跳一行，对
0: ，行吧，那今儿到这儿，咱明天继续啊，拜拜。嗯